0: Bienvenidos a este primer episodio de Desde mi Nube, un espacio muy especial en donde busco que las experiencias mías y de otros artistas se entrelacen con el conocimiento para inspirar a artistas como tú a alcanzar nuevas alturas creativas. Soy Scarlett Pavlova, tu host y compañera de viaje en este emocionante trayecto artístico. En este episodio quiero aportar algo que considero súper importante y es explorar el tema de los pensamientos limitantes, porque creo que muchas veces no entendemos la importancia que tienen nuestros pensamientos y al mismo tiempo la poca importancia que tienen. Ya sé, está muy raro, pero bear with me, lo voy a desmenuzar en un momentito. Una de las cosas que entendí al poco tiempo de estar en terapia, yo empecé a ir a, ter a terapia de psicoanálisis en el 2019, y una de las cosas más importantes que he aprendido hasta este momento es que mis pensamientos no son la verdad. Y bueno, al menos ahora cuando me escucho decir eso me parece algo muy obvio, pero normalmente creemos que lo que pensamos es así, ¿no? Y que, que y mucha es la parte de nuestro ego que nos dice que lo que pensamos o creemos es así y que tenemos la verdad absoluta de las cosas. Y desde cierto punto de vista podrías decir que sí, porque cada quien tiene su punto de vista basado en su contexto de vida, en sus experiencias. Entonces tiene una parte de verdad, es cierto. Sin embargo... A veces queremos transmitirle esa verdad absoluta a la vida de otras personas y ahí es donde ya no aplica. Pero no solo eso, la realidad es que nosotros podríamos reconfigurar nuestras vidas, podríamos pasar de las experiencias que hemos tenido y del contexto de vida del que venimos y crear nuevas experiencias. Es posible crear otro tipo de experiencias para nosotros, pero eso no lo sabemos. Y creemos y asumimos que nuestros pensamientos son absolutos y absolutamente certeros, cuando la realidad es que no es así. Si tuviéramos certeza de algo en la vida, se los juro viviríamos con muchísima menos ansiedad y estrés. ¿A poco no? Y hasta ahí vamos más o menos, pero la peor parte de creer que nuestros pensamientos son absolutos es que llega un punto en que se vuelven limitantes. Porque tenemos pensamientos de nosotros mismos, sobre quiénes somos, sobre de qué somos capaces, sobre de qué no somos capaces. Qué cosas nunca haríamos, qué cosas nos aterran, qué cosas nos dan vergüenza. Y todas estas cosas, otra vez, vienen de nuestras experiencias de vida. Si en algún momento, no sé, de tu infancia, tuviste que hablar en público y te pasó algo, te trabaste y todo el mundo se rió de ti. Quizá llegaste a crear una creencia de que tú no puedes hablar en público. Y eso no es verdad, porque todo se aprende en esta vida. Y se aprende a partir de conocimiento teórico y a partir de la práctica. Entonces, ¿por qué no pensar, oye, si sí, esa vez que hablé por primera vez en público, no estaba preparado, era la primera vez, no tenía idea de lo que iba a sentir. Pero ahora ya sé lo que se siente, y ahora puedo practicar, y lo que me salió malo puedo practicar una y otra vez, y puedo practicar, no sé, decir un texto en enfrente de dos personas, luego enfrente de tres, y luego enfrente de cinco, y así hasta que me vaya sintiendo más cómoda con más, más y más gente, ¿no? Eh, en lugar de crear una creencia limitante sobre ti mismo, eh, decir sí. Tuve esta experiencia, pero eso no me define como persona. Eso no define quién soy. Sin embargo, pues es muy complicado y requiere de un nivel de conciencia muy grande para poder con nosotros mismos, con nuestras creencias, con nuestros pensamientos. Porque el problema es que de pronto nuestros pensamientos sobre nosotros no van de la mano con nuestros deseos, nuestras metas u objetivos y nos creamos una confusión y es una situación contradictoria. Yo, por ejemplo, eh, tuve la fortuna, digamos, desde pequeña de estar inmersa en el mundo del show business, <ríe> por así decirlo, eh, porque de pequeña yo estaba en un programa de televisión del estado de Guerrero donde era un programa de niños y hacíamos varias cosas, yo cantaba, actuaba, hacía reportajes y en ese programa a veces nos llevaban a eventos y en una ocasión me llevaron a cantar a una plaza pública, me acuerdo que me llevaron ahí a la a la, a la catedral, bueno yo me, apenas le dije algo de la catedral a alguien me dijo ¿Qué es la catedral? Pero bueno, la iglesia que está en el centro, en Acapulco, ahí. <ríe> y bueno, me acuerdo que hubo problemas técnicos y pasaba como, pasó que la canción no empezaba y me estaban haciendo señas eh, como para controlar el público y como contexto, yo tenía ocho años y me acuerdo que me estaban haciendo señas para decir algo, distraer al público, pero yo estaba súper nerviosa porque aparte mi canción empezaba, yo tenía que cantar en cuanto entrara la pista, no había tipo un, una introducción instrumental o algo por el estilo. Entonces yo estaba súper conflictuada porque necesitaba estar atenta de cuanto, cuando entrara a la pista. Y pues todo así como, bueno, no, no los puedo distraer. <risa> bueno, el caso es que fue una situación que seguro hoy sabría cómo manejar, pero a los ocho años me comió. Y fue, fue una mala experiencia porque fue la primera vez que canté para un público. Por, porque pues yo en la televisión cantaba ante cámaras, cantaba ante el camarógrafo y cantaba ante todas las personas con las que trabajaba, que ensayaba todos los días, pero ante un público, yo no cantaba ante un público. Y pues pasó, ¿qué pasó? Que a partir de ese momento yo desarrollé una creencia sobre mí de que yo no puedo cantar para un público porque me da pánico escénico. Así que imagínense la contradicción tan grande de ser cantante, de que ames la música, que ames cantar y tener pánico escénico. Que vamos, no soy la primera ni la última, pero para mí era muy fuerte. Y no solo por mí misma, por lo que ya te dices en la cabeza, porque somos los peores jueces de nosotros mismos atacándonos y diciéndonos de lo peor, pero no solo eso, era mi familia, eran personas que venían y me decían como de que ¿y tú qué quieres ser de grande? Y yo, cantante, ¿no? Siempre. A ver, canta. Y yo decía, es que me da mucha pena, voltense, no me vean que me decían, ¿cómo vas a querer ser cantante si, si no quieres que te vean? Así que era una cuestión de presión social, hasta que te lo empiezas a cuestionar tú, tú mismo, de, si ¿sí será que esto es lo que quiero hacer? Y al final de cuentas, a eso me refiero con que a veces nuestras creencias limitantes no van de la mano con nuestros deseos y nuestras metas. Y por eso hay que crear la conciencia para poder tener una flexibilidad y una agilidad mental que nos permita minorar esas creencias limitantes. Porque al menos en mi caso, bueno, no las eliminas por completo o yo no las he eliminado por completo, pero ahora tengo la capacidad de que cuando me llegan ciertos pensamientos intrusivos de que no, tú no puedes hacer eso o tú eres de tal forma. Yo puedo callar esa voz y, y puedo decir, ¿cómo chingados no? <risa> claro que puedo, lo puedo lograr y, y nada más tengo que hacer tal, tal y tal. Porque, bueno, personalmente a mí Scarlett me sirve crear estrategias, decirme los pasos de que primero tengo que hacer esto, después tengo que hacer esto y después esto. Y así de alguna manera todo el trabajo que tengas que hacer se aminora porque ya no es una cosa que tienes que hacer. De que, sí, ya, mañana tengo que convertirme en la próxima Lady Gaga, que bueno, imposible, ¿verdad? Porque Lady Gaga, <ríe> y aparte que en realidad en quien tengo que convertirme es en mí, en Scarlett Pabloa. Y, y al final eso es lo que hago, al trabajar como lo hago, eh, como trabajo en mí, que si la terapia, que si el journal, que si el tapping… Todas las formas de regulación del sistema nervioso que existan. Todo lo que hago es para poder convertirme en mi mejor versión. Que, que esa frase ya está súper trillada. Pero pues eh, poder convertirme en la persona que yo sé que soy. Y que de pronto chance una partecita de mí se interpone y dice, no, 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 tú no eres eso. Y es así de, cállate, <risa> tú no me vas a venir a decir quién soy. Y esto es justo de lo que yo quería hablar. Porque a mí las personas que hoy están en el medio me inspiran muchísimo, obviamente, pero especialmente la generación Z me parece que tiene un mensaje muy importante que darnos al resto. Porque yo pienso, eh, no sé si alguien más lo comparta, pero pienso que las generaciones más grandes, digo, solo soy millennial, eh, tampoco es que soy súper old. <ríe> soy la última generación de millennial, por favor, que quede claro. <ríe> pero yo siento que, que las, las generaciones, entre más nos vamos hacia atrás, más nos comían nuestros miedos de ser vistos, de atrevernos. Estos pensamientos limitantes. No lo sé a ciencia cierta, pero es mi perspectiva y yo siento que la generación Z son personas en general menos cohibidas, son los que más se atreven, los que menos miedo tienen, bueno, eh, al menos en estas cosas específicas de ser vistos, ¿no? Seguro tendrán sus propios miedos y cosas raras como todos, pero en este caso y en el ámbito artístico, al menos yo puedo decir que he aprendido muchísimo de la generación Z. Yo le he dicho muchas veces que la persona que a mí me hizo darme cuenta de todas las herramientas que tenía, a pesar de todas las desventajas y obstáculos que había en mi camino, la persona que a mí me vino a enseñar, oye, tú, tú tienes todo esto, ¿por qué no estás haciendo algo para lograr lo que quieres? Fue Billie Eilish. Yo la amo con todo mi ser, me parece que es la mejor persona que existe actualmente en el mundo. Y, y sí, ella en una entrevista... Le preguntaron como de que, ¿y, ¿y por qué empezaste a hacer música? Y ella contestó, pues porque puedo, lo tengo todo en mi casa, lo tengo todo en mi cama, más bien la pregunta es, ¿por qué no lo haría? Y eso se me quedó súper metido, como de que tengo amigos en el medio, tengo amigos productores, a ese punto ya tenía programas para producir música en, en mi computadora, creo que tenía Logic, y fue como de que, ¿por qué no lo estoy haciendo? ya no estamos en la época en la que necesitas ir a un mega estudio de grabación para poder un, eh, hacer una canción, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no lo harías? Y, y de ahí para mí fue una super revelación en la que ya no hubo camino atrás. Y, y sé que esto puede ser muy tonto, ¿no? Lo pudo haber dicho a ella o lo pudo haber dicho a cualquiera, si quieres. No lo sé. Pero para mí, ese fue el momento en el que me hizo clic. Y a partir de ese entonces... Eh, nunca volví a ver la vida como la veía antes de eso. Que como contexto, yo siempre quise dedicarme a la música, como ya lo dije, estuve inmersa en el show business, por así llamarle, <risa> por así llamarle, porque pues fue un programa local del estado de Guerrero, tipo no era Hollywood, no eh, que seguro es diferente, pero al final de cuentas, llegué a un punto en el que seguí un camino más tradicional, fui a la universidad, estudié mercadotecnia eh, por X o Y razón que seguro les, conté, les contaré, pero ya será para otro momento. Y, y bueno, eventualmente me empecé a dedicar a trabajar en empresas, en agencias y, y demás, ¿no? Y de alguna manera ya había empezado a crear una vida fuera del medio, fuera del arte. Y estaba cómoda y cómoda en la incomodidad, porque pues no estaba así que tú digas, uy, qué cómoda, <risa> pero estaba en mi zona de confort en, en mi zona de, de confort, de no dar el salto, de no atreverme, de creerme mis pensamientos limitantes. Y finalmente, cuando escucho esa entrevista con Billy, simplemente tomé la decisión. Y, y a partir de eso ha sido transitar el camino de ir de decisión en decisión eh, para que me acerque cada vez un poquito más al objetivo que quiero alcanzar. Y bueno, yéndonos a otro polo completamente opuesto, o bueno, no sé si opuesto, pero al menos sí muy distinto. Otra persona de las que quería hablar eh, de la generación Z es Jerry Moa. <ríe> no sé si todos la ubiquen. Y sea cual sea tu opinión sobre ella, si algo tengo que aportar al respecto, es todo lo que se puede absorber sobre creencias limitantes a partir de su experiencia, digamos. Hay muchos pensamientos y opiniones alrededor de ella, eh, como alrededor de cualquier persona que hace ruido en el mundo. Eh, pero bueno, si me estás escuchando y no sabes de quién estoy hablando, Jerimoa es una influencer, eh, creadora de contenido, como prefieran llamarle. Ella empezó creo que creando contenido sobre maquillaje, Um, y bueno, si, si algo puedo yo decir de ella es que es una persona súper auténtica. Yo creo que eso es algo súper raro de encontrar hoy en día. Alguien que veas y dices como, se ve que es así, o sea, <ríe> se ve que es así aquí en China. Um, y ella tiene eso, y yo creo que esa es la razón por la que tiene tantos seguidores. Y cuando digo seguidores, no lo digo desde la... Desde el punto como de followers eh, de redes sociales, sino gente que la sigue, gente que genuinamente conecta con ella y conecta a niveles personales, a niveles de que sienten que es su amiga. Es una amiga más con la que están chismeando en el día, ¿no? Entonces yo creo que eso, su autenticidad, es, es lo, que la, lo que le ha dado éxito porque hoy en día es muy raro encontrar. Esa, esa autenticidad y, y en su caso pues bueno lo que pasó es que ella sí hacía este contenido referente a, a maquillaje y eventualmente la gente ya no estaba interesada en ella por ese contenido la gente estaba interesada en ella por ella la gente quería saber qué estaba haciendo con quién estaba saliendo qué chisme traía con sus amigas y eso a final de cuentas eh, no voy a decir que todos los artistas quieren o queremos eso, pero creo que una gran mayoría sí, sí busca eso. Cuando buscas llegar a un alcance de tal magnitud, al final del día, esa es la consecuencia directa. O sea, y también ya basta. O sea, basta de, de no aceptar las cosas que quieres. Porque a la gente le da pena decir que quieren fama, decir que quieren éxito, decir que quieren dinero. Vivimos en una sociedad en la que es más aceptable hacerte chiquito que tener metas grandes en la vida. En donde te hacen un cumplido y tú como de, sí, no, en realidad estoy bien fea. O sea, no, ya basta de eso. Hay que, hay que ser quienes somos sin pedir disculpas. Eso es yo creo que lo más importante que podemos, eh, que podemos cultivar en nosotros mismos para realmente llegar al éxito, porque cómo vamos a lograr algo que no nos atrevemos ni siquiera a admitir que queremos. Entonces, de ahí, de ahí yo creo que empieza esta parte de cómo Jerry Yerimua tiene mucho que enseñar, sobre las creencias limitantes. Porque, ok, Jerry Moa pasó de ser creadora de contenido, pasó a ser influencer. Y ahora, ¿qué crees? Jerry Moa está haciendo música. Está haciendo reggaetón específicamente. Reggaetón mexicano se le llama aparentemente. Y tú podrás tener tus opiniones sobre el reggaetón, sobre el reggaetón mexicano, sobre la música en general. Yo tengo mis propias... Eh, opiniones, yo a mí me gusta mucho la música, amo la música, de hecho bailo reggaetón en la, en la fiesta, pero jamás haría reggaetón, porque pues bueno, tengo mis opiniones, ese no es el tema. El tema es que Moa no se esperó a ver si era la artista que todos querían, la cantante que México esperaba, si tenía la mejor voz, la mejor técnica, La mejor, lo que sea más simplemente un día agarró y dijo yo quiero esto y fue a por ello. <risa> y ahora está ahí, o sea, está ahí haciendo música, te guste o no, creas que es buena o no, la música está ahí y tiene muchísimas más reproducciones que mi música y la de muchas personas que conozco. En Entonces, el punto es, lejos del hate que le puedas echar o de, de tus propios eh, pensamientos sobre eso, ponte a pensar cómo tú podrías aplicar esa misma valentía, ese mismo callar tus voces, tus pensamientos limitantes, porque te lo juro que, que ella también tiene sus propias creencias limitantes sobre sí misma, el problema o la situación aquí, más bien no es un problema, la situación es que eso no la detuvo. Ella siguió adelante. Ella hizo lo que tenía que hacer. Fue. Fue por lo que tenía. Y hoy en día digo, no sabemos. Porque realmente no tenemos idea de lo que está pasando en su vida. Tal vez ella ya está tomando clases y mañana sí va a ser la cantante que México esperaba. No lo sabemos. Pero mientras tanto, ella ya se atrevió. ¿Y qué pasa con los pensamientos limitantes? Que normalmente... Son un obstáculo, son una forma en la que en la que nos autosaboteamos porque nos decimos no, no voy a empezar hoy, mejor me voy a esperar a que, a que ya esté listo, mejor me voy a esperar a que ya haya tomado todas estas clases, mejor me voy a esperar a que ya tenga toda esta experiencia. Es que no, es que no se trata de frenarnos a nosotros mismos por lo que no tenemos hoy, se trata de tomar todo lo que podamos tomar el día de hoy la experiencia, el conocimiento, todo va a venir. Por supuesto, no te estoy invitando a ser un artista mediocre, ¿no? O sea, no te estoy diciendo, no tomes clases, ya así con lo que sabes estás bien. No, por supuesto, síguete preparando, prepárate todos los días. Todos los días absorbe todo lo que puedas absorber, pero no te esperes a mañana para empezar a cumplir lo que sabes que quieres cumplir. Porque la realidad es que aunque tu mente te, te hace pensar que es lo mejor que puedes hacer, lo más inteligente, es solamente una forma de autosabotaje. Y para el autosabotaje y en general el autosabotaje creado por pensamientos limitantes, algo que a mí me ayuda muchísimo es poder recrear ciertos escenarios, porque al final del día lo que queremos es nosotros controlar a nuestra mente y no al revés. Entonces, me gustaría compartir un ejercicio que yo hago, eh, o bueno, ahora ya lo, ya lo he transmutado a, a otras formas, pero como yo lo empecé a hacer, creo que es, es muy útil para empezar a transformar estos pensamientos limitantes. Para esto... Bueno, aquí igual si no, si no tienes chance de continuar y de hacer el ejercicio, igual puedes darle pausa al episodio y volver cuando estés listo lista. lista. Eh, pero, pero a ver, les cuento cómo va esto. Lo que vas a hacer es escribir una carta. Vas a escribirle una carta a un amigo. Y en esta carta le vas a contar de tu creencia limitante. Le vas a, le vas a contar... ¿Cómo es que nació esta, esta creencia limitante? Eh, no sé, cuéntale eh, lo que estaba pasando, describe la escena de todo lo que estaba pasando. Dile cómo te sentiste en ese momento, qué fue lo que te dijeron para que tú eh, empezaras a creer tal o cual cosa. Eh, cuenta, cuéntale qué empezaste a hacer a partir de ese momento o qué dejaste de hacer a partir, a partir de ese momento. Escribe una carta, pero súper detallada. Yo diría que por lo menos una página, pero bueno, no hay reglas aquí. <ríe> Entonces vas a escribir toda esta carta y, y la tienes que escribir así, como en forma de carta de hola, este, fulanito, mejor amigo, como quieras, ¿no? Así, todo como lo escribirías en una carta. Y listo, ahora que ya tengas tu carta completada, yo diría que te des un, un ratito igual y eh, distraer, distraete, ponte a hacer otra cosa. Ya cuando tengas otro chancecito, regresa y ahora lee la carta. Lee la carta y contesta esa carta. Si un amigo te estuviera diciendo esto, ¿qué le contestarías? ¿Qué le contestarías a tu, a tu amigo, a esa persona que amas, que quieres ver feliz, que quieres ver triunfar? ¿Qué le dirías? No, no es cierto. Tú no, eres, tú no eres malo para esto. No, no es cierto. Tú lo que deberías de hacer es, yo creo que si intentas tal y tal y tal cosa, podrías lograr lo que te estás proponiendo. Escríbele a tu amigo lo que piensas sobre sus creencias limitantes. Dale ánimos y obviamente después de que la termines de escribir, la vas a leer y vas, vas, a, crear, vas a crearle otra, otra forma a esta creencia limitante. Vas a transformarla en otra creencia y cada vez que tengas ese pensamiento intrusivo que te diga que tú no puedes hacer X cosa, lo vas a quitar. Yo literalmente cuando tengo un pensamiento intrusivo, pienso, no, no es cierto, me digo a mí misma, no, no es cierto, no te digas esas cosas. Tú eres una chingona, la, 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 y puedes lograr esto y esto y esto, porque tienes esta y esta y esta evidencia de que tú puedes lograr estas cosas. Entonces, pues nada, les invito a, a hacer ese ejercicio, la verdad es que es súper útil, y si lo hacen, por favor, cuéntenme cómo les va con eso. Pues eso, muchísimas gracias si sí, llegaron hasta este punto del podcast, eh, yo estoy muy feliz de estar aquí, ya tenía muchísimas ganas de, de iniciar este proyecto, de no dejar que mis pensamientos intrusivos me ganaran y de atreverme a hacer, hacer esto que, que tanto quería, que es poder hablar, poder compartir eh, lo que yo he aprendido eh, y eventualmente también lo que otros amigos artistas han aprendido en su camino. Y pues nada, si les gustó, no dejen de ir a mis redes, comentar si les gustó, coméntenme cómo les fue con su ejercicio. Y por supuesto, no se olviden de seguir el podcast para que no se pierdan el próximo episodio. <risa> Muchas gracias por escuchar, babies. Bye.